0: Amici vicini e lontani, un ben ritrovati sulle frequenze di ADMR Rock Web Radio per un'altra puntata di jazz e dintorni. Come va? Questo primo giorno di afa veramente quasi insopportabile, perché abituati alle temperature fresche dei giorni scorsi, beh, ritrovarsi tutto d'un tratto con 28-29 gradi si suda parecchio. Il nostro fisico non è che ci si abitua proprio così facilmente insomma, a queste variazioni eh, repentine eh, di, di temperatura. Quindi facciamo un po' fatica. Allora, abbiamo detto settimana scorsa che stiamo eh, facendo passare un po' le varie eh, diramazioni eh, di, di quello che è stato il jazz classico con eh, le novità, quindi con qualcosa di più ascoltabile eh, come è stata per le, le Jazz, per la Fusion che abbiamo ascoltato nelle settimane scorse e poi eh, l'ultima volta abbiamo ascoltato il jazz modale che sinceramente era qualcosa che io conoscevo poco e eh, che era molto 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 d- difficile eh, da comprendere quindi una cosa solo per gli addetti ai lavori questa sera è molto più leggera perché parleremo di smooth jazz non c'è molto da dire diciamo di smooth jazz quindi io direi partiamo subito con il primo disco e poi eh, ci facciamo una bella chiacchierata do il compito di introdurre questa trasmissione al grande grandissimo chitarrista che è George Benson Quando sento questa musica mi, mi sciolgo. Allora, eh, abbiamo un ospite questa sera che ci allieterà con la buona novella.
1: Boh. Chi,
2: chi sono il fratello di Fabrizio De Andrea? Eh Non lo so, boh, benvenuta a questo. questa. No, in realtà la buona novella è una, non so se si può dire, caro, imprescindibile. Forse avete capito di chi si tratta, visto che lo chiamo imprescindibile. Si può dire che giorno è oggi? Oggi è mercoledì. Sì, ma si può dire altro che ah, sì. caldo, non caldo. Questo, 11 maggio? Sì. Questo è l'11 maggio. L'imprescindibile Rosario Puma compie gli anni. Oh, pepe, pepe, pepe. Allora, birra, birra, perché insomma. Si eh, perché siamo, eh, siamo con la. la... I bicchieri di plastica non sì, si sente no, il tintinnio.
0: Niente spumante niente perché spumante. Insomma, è spumante è troppo alcolico e quindi ho il caldo che fa,
2: già insomma, sarebbe un, quasi un suicidio. A parte questo siparietto, ti ringrazio di avermi dato la possibilità di intervenire a questa trasmissione anche perché mh, di questo genere ne conosco poco o niente. Per cui, come tutti gli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio, imparerò un sacco di cose.
0: Allora, io invece puntavo molto sulla sulla tua conoscenza eh, Wikipedia... eh, La Wikipedia umana. Umana. (ride) Vediamo, vediamo. Adesso
2: iniziamo a vedere gli artisti. Poi magari se mi viene in mente qualcosa... Diciamo, eh, diamo un
0: pochino la definizione di cos'è stata eh, l'origine della smooth jazz. Eh, Siccome... eh, è stata creata un po' per la grande distribuzione, quindi per rendere eh, la musica jazz un po' più ascoltabile, ma soprattutto più radiofonica, perché la radio era un buon veicolo pubblicitario per eh, quello che erano le vendite discografiche. Sai, quando eh, mancano le vendite, anche gli artisti eh, smettono di suonare, perché non non vengono chiamati e quindi... Fanno la fame. Fanno la fame, fanno la fame, esatto. Quindi direi che possiamo benissimo passare al prossimo artista che per me era un grande sconosciuto. Si chiama Brian Simpson. Dei so... hey Simpson. <ride> sì, hey. dei hey. hey Simpson. Hey. Eh, hey. Che dopo i cartoni animati eh,
2: si mise a suonare jazz. E quindi a... Asco- Direi di ascoltarlo, poi riserviamo a dopo tutti i, commenti, le, i commenti.
0: Saturday Call... Brian Simpson. Credo che tutti abbiate capito che al mio fianco oggi ho l'onore di avere qua Alfio Zanna.
2: Grazie, no, anzi eh, sono io che direi che devo in qualche modo, come si dice, rendere omaggio a Te Rosario che eh, facendo la regia del programma RANDOM ASSEX MEMORY ormai da un anno e mezzo quasi ti sorbisci una quantità incredibile di musica dei più vari generi eh, direi eh, subendola in maniera dignitosa ma eh, devo
0: dire che tutto questo mi è servito anche per eh, ascoltare qualcosa che per me era assolutamente sconosciuto o comunque che conoscevo solo marginalmente Invece facendo regia eh, a te ho avuto questa occasione
2: di conoscere artisti eh, bravi. Come in questo caso io ho conosciuto Simpson. Simpson. Il eh, nome? Brian. Brian Simpson. Un po' all'acqua di rose però Sì, che... eh, classica mu- musica insomma, che, che si avvicina molto alla fra la Fusion sì.
0: e, e, e sì, cioè,
2: un Acid Fusion, GRP, quel, sì. quel genere un po'... Esatto. Allora non vorrei bestemmiare, tu bloccami se dico, le dico troppo grandi. No, no. Un po' David Sanborn. Bravo.
0: Abbiamo un, un gruppo che io eh, ho, ho conosciuto un po' di anni fa e mi ha entusiasmato perché un amico mi ha dato addirittura una collezione di, questo, di questa band me la sono ascoltata tutta e, brani uno più bello dell'altro, veramente sto parlando dei Four Play non so se Alfio, tu li sì? eh, conosci. è un gruppo non musicale eh, statunitense che si è costituito nel 91 i membri della formazione erano Bob James eh, tastierista, poi c'era il chitarrista Lee Ritterner il bassista Nathan East e il percussionista
2: Harvey Nelson. Allora, Lee Rittenour ha fatto dei grandi dischi solisti, ha anche una carriera, come Nathan East che ha suonato per esempio anche come Session per, eh, mi sembra, il giro di Eric Clapton, Phil Collins, quella gente. Esatto, nel 2010
0: eh, Carlton ha deciso di seguire un suo progetto da solista, è stato sostituito dal chitarrista Fusion Chuck Loeb. Che penso che tu conosca
2: sì, benissimo è di quel giro lì, proprio, è di quel giro. gente che sa suonare.
0: Quindi di, dei for play ho scelto un brano
2: buono, bello, dignitoso, che li
0: rappresenta eh, abbastanza bene. Questa è Eastbound for Play. e possano essere un pochettino più commerciali eh, in questi esecutori di smooth jazz però non lasciano eh, mai il punto di vista della bravura eh, musicale perché i musicisti sono di una levatura veramente alta. Allora il 4PLAY diamo qualche notizia in più. Eh, dicevamo che il primo album è uscito nel 91 ha venduto oltre un milione di copie ed è rimasto in classifica eh, nella billboard per 33 settimane stessa cosa è successa anche per l'album successivo nel 93 anch'esso ha raggiunto vette eh, altissime e addirittura ha preso la nomination per il Grammy Terzo, Elixir, pubblicato nel 1995, ha ricevuto il disco d'oro e ha raggiunto il primo posto, come i due precedenti, per oltre 90 settimane. Ti rendi conto?
2: Mi rendo, mi rendo conto. Eh, tra l'altro, come dici giustamente, sulla perizia e la bravura tecnica non c'è nulla da eccepire su questi splendidi eh, esecutori. Eh, chiaramente, visto che poi un po' bisogna strizzare l'occhio anche al mercato esatto. non è l'Art Ensemble of Chicago Vabbè. d'altronde <ride> sono due <ride> cose totalmente diverse io ti vedrei bene a fare un programma notturno mm. su questo genere non è, magari si farà stile Night di Nightfly stile, non volevo dirlo ma quello pensavo eh, vedi,
0: oramai a forza di frequentarti ti leggono nel pensiero eh, è un team Proseguiamo allora con la musica e la prossima è proprio un groove, si chiama Groove Holmes, il brano è Misty. Non conosciutissima questo Misty dei Groove Horns. A proposito di Groover, il prossimo si chiama Groover Washington Jr. Nato a Buffalo nel 1943, purtroppo ci ha lasciato nel 99, quindi giovanissimo, è stato un musicista di jazz funk statunitense che eh, insieme a George Benson, David Sanborn, Bob James, eh, El Palbert, Spiro Ghira eh, o Spiro Ghira come eh, dirsi voglia, sinceramente non so come si dica, però spero eh, Spiro Ghira. È considerato da molti uno dei padri fondatori dello smooth jazz.
2: Conosci Grover Washington Jr? Non personalmente, però ho avuto modo di ascoltarlo e mi ritrovo perfettamente in quel novero di artisti che tu hai elencato. Quindi allora andiamo ad ascoltarci questo
0: suo Sulfur Strut Grover Washington Junior Junior questo Grover Washington Jr eh, sicuramente uno che è stato eh, già da piccolo
2: destinato alla musica cionde cioè, scusami ma come dicono i latini, nomen omen, cioè il destino è nel nome uno, si chiama Groover, eh, che cosa fa Groove? Eh, sì, e poi Washington. Washington
0: <ride> fa Groove e, americano. Che ci vogliamo fare? Pensa che ehm, gli, suo padre gli regalò un sassofono addirittura all'età di otto anni e lui cominciò a studiarlo e è cresciuto ascoltando i dischi di Benny Goodman, di Fletcher Anderson quindi ha acquisito la, il metodo di suonare da questi due grandi artisti, ha lasciato la sua città e verso i 18 anni perché fu chiamato alle armi insomma, a servire la patria. Ma poi, quando è ritornato beh, a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80, Grover Washington eh, diventò molto famoso, e sono con eh, vari gruppi come Dave Brubeck, in Take Another Five, o in questa
2: Soulful Stunt che abbiamo appena ascoltato. Coverizzata peraltro decine e decine, decine. se non centinaia di volte. Di volte. Esatto
0: del prossimo artista Lascio parlare a te perché spero che tu ne sappia più di me
2: e lui si chiama Herb Albert. Herb Albert certo non ne so moltissimo so che è uno dei due fondatori della A&M l'etichetta discografica per esempio per la quale incidevano i polis quella scritta AEM. lui è l'Albert non so chi sia l'altro non me lo ricordo e, coi Tijuana Brass. Tijuana Brass Tijuana Brass tutte queste musichette che a me eh, e l'ho eh, trasmessa se ti ricordi in alcune puntate di Ram esatto. ehm, mette buon umore sì. mette eh. buon umore e poi io eh, apprezzo Herb Albert principalmente per aver fatto la colonna sonora di quel meraviglioso film eh, del 1967 che è Casino Royale ma non quello recente quello con Peter Sellers, David Neven Deborah Kerr, Woody Allen un cast stellare che... colonna sonora di Herb Albert quindi andiamo ad ascoltarci
0: Rice Herb Albert Questo squillare di trombe che eh, ricorda molto le, le trombe appunto messicane, l'altro è Tijuana Bres, eh, è proprio quello, insomma. Certo. Anche se eh, una mia amica di Tijuana eh, le dice: brava, Sì, ok, è Messico, però siamo più California che, eh, che Messico. loro lo Sì, siamo California, però, però non sono
2: Stati Uniti. <ride> the, border, the border. Tra l'altro, Palbert uh, che no lunghissima carriera perché ha iniziato all'inizio degli anni 60 penso. Sì. Eh, qui con Rise che era alla fine degli anni 70 ehm, si era, un po', era un po' saltato sul carro della disco music tra l'altro penso da questo disco e grazie di non averlo indicato c'è una meravigliosa canzone che forse sentiremo magari. Non oggi magari nelle trasmissioni o mie o tue che è Rotation che è un classico da discoteca eh, sempre di Air Palmer. Diamo un pochettino quello che è eh,
0: la caratteristica di questo smooth jazz. Allora, diciamo che la derivazione è sempre quella no, del funk, del soul, de, de, del, de, delle esigenze, della fusion, però il genere è caratterizzato da una semplificazione delle armoniche e delle improvvisazioni del jazz rendendo il tutto molto più malleabile e molto più ascoltabile in quella che erano la diffusione radiofonica. Abbiamo un altro grande artista, come abbiamo modo di ascoltare in, queste, in questi brani che abbiamo ascoltato fino adesso, sono quasi tutte versioni strumentali perché di cantato veramente ho trovato pochissimo in questo genere e il prossimo artista sì, eh, eh, stavo parlando di Kenny G eh, che penso tu conosca molto bene sì. sax eh, soprano sì, ehm, un classico eh, molto bello mm, ho visto che volevi fare un intervento
2: no volevo prima eh, dargli l'idea che effettivamente l'unico forse gruppo eh, che si può sussumere a questo genere vocale Potrebbe essere quello dei Manhattan Transfer. Però ecco, sei tu l'esperto nel settore, per cui non so se i Manhattan Transfer possono essere avvicinati. Ma alle eh, di, jazz. direi
0: che forse sono già più, più armonici loro, eh,
2: hanno armonie un po' più complesse. Eh, Questo, senza dubbio, però eh, diciamo che sono radio friendly.
0: Sì. Cioè. Eh, si sono poi aggiustati
2: nel tempo hanno eh, tirato cioè mirato un pochino
0: eh, e raddrizzato il tiro
2: spero che tu farai sentire prima o poi la loro versione di Burland ah. dei Weather Report perché vocalmente penso che l'album è l'album del 79 n- numero uno Burland notevole, veramente eccezionale
0: allora parliamo di Kenny G penso che ci sia ben poco da dire perché eh, un artista conosciuto dai molti quindi ascoltiamoci questa The Moment Kenny G Raceva notare prima Alfio che eh, effettivamente, eh, devo dargli ragione, eh, fa un po' Richard Kleiderman.
2: Non me ne vogliano gli, eh, i fan di Kenny G, però ahimè questo brano in particolare. Sì, beh, questa partenza
0: col pianoforte, molto molto Richard Leiterman, devo dartene atto. Ci sta. Ci sta. Eh, prossimo artista... Uno che per me era sconosciuto si chiama Kim Wathers Non so se. Tu... Anche
2: su questo io alzo le mani perché. Se ne impara sempre una.
0: Sai, a volte eh, si cerca anche di avere notizie dei vari artisti. Devo dire che ho trovato poco su questo artista, però è uno che ha lasciato un po' il segno nella smooth jazz, perché ha fatto diversi dischi, però a livello di, di notizie della sua biografia, veramente ben poco. Quindi andiamo ad ascoltarci la sua musica, che forse è meglio. Love, Life, Teaser, Bill Wathers. lui eh, sax soprano come abbiamo avuto modo di ascoltare e come dicevo prima eh, è quasi tutta musica eh, strumentale quella che ascolteremo stasera perché di cantato come dicevo ho trovato veramente poco andiamo con un gruppo nel quale prima stavamo eh, dicendo sul modo di pronunciarlo se era spiroghiera o spiroghiera io dico E Spiro
3: Gaiga,
0: <ride> che sono un gruppo musicale statunitense molto vecchio perché lo datiamo metà degli anni 70 quindi addirittura dicono nel 74 a Buffalo da Jay Beckstein e da Jeremy Wall che mescolarono un po' la loro identità l'Earthmen Plus con la musica caraibica con elementi di pop e di jazz e formarono questo gruppo eh, che ha trasformato molti degli odierni stili jazz popolari, li ha influenzati veramente. Dagli Spiro Ghira, o Spiro Gaira, o Spira Gaira, o, o quello che si vuole dire, ascoltiamoci: Morning Dance. Un ritmo leggermente caraibico, con eh, l'aggiunta di queste eh, percussioni, questo vibrafono eh, che mi ricorda un po' il Lion Hampton di qualche anno fa, ti dico una curiosità. Eh, Beckstein, fondatore degli Spiro scelse questo nome. Eh, lui era un professore di biologia e, e parlando di, di, eh, nelle sue lezioni di biologia parlava di questo Spiroghira. e quando ha formato il gruppo lo chiamo così.
2: Ma che è lo spiroghira, Che cos'è?
0: Ma eh, non lo so,
2: era un nome di un'alga, di un'alga. Oh, oh e in realtà tu poi fuori onda mi dicevi, anche chi era il secondo fondatore ah, della sì. IM. Eh, vedi, io sono uno che va a cercare nei cassettini. E lui era
0: un tal Jerry Moss: il papà di Kate Moss. Il, il papà di Kate no, Moss. Non lo sappiamo. Poi un'altra cosa di cui stavamo parlando così nei fuori onda. No? Facciamo anche noi come fanno in televisione, no? il vero, fuori onda. Eh, parlavamo del modo in cui eh, questa musica sia stata abbondantemente saccheggiata.
2: Assolutamente, saccheggiata tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 eh, da quello che eh, ha avuto inizio con la compilation Buddha Bar eh, che poi è diventata Buddha Bar 1, 2, 3 che praticamente era quella sonori, quella, l'idea di sonorizzare eh, determinati club o, o bar o ristoranti, c'era Hotel Costez, poi c'erano tutte le... le le compilation di Boulevard Saint Germain, cioè tutte quelle cose un po' tra virgolette da fighetti, per cui si capiva che invece che il brusio dell'osteria c'erano queste musiche, allora veniva saccheggiata tutta la parte di Fusion, tutta la parte di Smooth Jazz, eh, tutta la parte etnica, si veniva fuori un minestrone che costituiva queste compilation.
0: Sì, eh, queste compilation eh, chiamate poi RuralX, eh, che poi eh, si univa anche un po' di esoterismo.
2: Certo, ma attenzione, le primissime erano anche delle belle operazioni, anche perché erano circoscritte al locale, c'era eh, il locale X che aveva la sua compilation. Poi chiaramente, avendo avuto un grosso successo, sono state messe sul mercato e poi... Chiaramente hanno iniziato a diffondersi e la qualità è un po' scesa. So. Abbiamo un altro grande artista che tu conosci, lui è Paul Erkaston. No, io conosco, essendo figlio degli anni '80, conosco Paul Erkaston, quello che ha fatto 19 ma non so se è lo stesso, magari un po'. Allora, lui
0: è un, principalmente un tastierista, un pluristrumentista, eh, è conosciuto come uno dei. Nei personaggi più rappresentativi dello smooth jazz. Her Castle eh, ha suonato con eh, vari nomi come Kiss the Sky, The Master, Jazzmaster, eh, Castle. Eh, questi sono alcuni dei nomi con cui è uscito lui. In questi lavori beh, la collaborazione con alcuni cantanti come Alan Rogers, Becky Begin, Marco Leduc e sassofonisti come Gary Big eh, o Snake Davis beh, hanno dato parecchia eh, influenza anche ad altri artisti di musica jazz. Te e... chiedi di ascoltarlo, Quindi, ascoltiamolo. Allora, di Air Castle abbiamo scelto questa Bird Island. Anche qui in musica molto, molto soft da completo, relax.
2: Non penso che sia l'Hardcastle che ha fatto Nightingale. Penso proprio di no. No, se volete andate a sentirvelo, eh, la versione di Nightingale, secondo me si tratta di un'omonimia.
0: Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. Questa è una puntata special di Genza Dintorni mm, a fianco affiancato più che altro dal grande Alfio Zanna. Immeritatamente. Con conduttore della bellissima trasmissione RAM che andremo ad ascoltare
2: venerdì, mi raccomando. E fammi sapere poi il tuo Iban che per questo meraviglioso <ride> spottone io ti contribuirò. Ti faccio fattura eh, va bene. E, e vai.
0: <ride> quindi... Oh, sono quasi 18 e 48. Eh. Passa
2: il tempo quando ci si diverte. Passa come, il tempo. Come si dice, soprattutto con questa musica abbastanza rilassante, proprio da. aperitivo, da cocktail. Quindi da un Paul come Paul Castle, passiamo a
0: un altro Paul, che lui è Paul Taylor. E il brano che andiamo ad ascoltarci è Exotica. questo eh, sassofonista la maggior parte eh, ho notato sono
2: o chitarristi o sassofonisti eh, è che hanno... un classico il sassofono ce lo insegna anche il nostrano Gil Ventura e Fausto Papetti direi che Johnny Sax sì. direi <ride> che il sassofono è uno strumento che se suonato in una certa maniera direi non come Albert Tyler ma se suonato in maniera rilassante è un ottimo Mezzo per uh, un po' rilassarsi. Abbiamo un altro
0: artista che si chiama Richard Elliott. Mm, lui è, negli anni 70-80, eh, fine anni 70 cominciò la sua produzione musicale. Negli anni 80 eh, uscì un suo album che addirittura ebbe la nomination al Grammy. E nell'82-83 eh, ci fu una grande collaborazione con eh, il grandissimo Percy Sledge, il direttore d'orchestra, eh, che sicuramente il nostro arfio eh, conoscerà.
2: No, scusa, 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 io qui devo fare amenda. Percy Sledge, io conosco il cantante, Ritme. Di, di, di Soul Percy Slade che è cantante sì che, Ah, è ah, quello, sì, 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 quello. Ah, che quello di When a Man Loves a Woman
0: bravo mi ah. hai tolto le parole di bocca okay. che poi è stato rifatto dal grande Michael Bolton certo io preferisco la versione di Percy Slade anch'io anch'io mi dispiace Anche se Michael Bolton ha una voce bella senza possente, nulla togliere senza no,
2: nulla togliere però no, no, no. no, quella di Percy Slade ah, vedi che se ne impara sempre una non pensavo fosse diventato un direttore d'orchestra io, eh,
0: William Ellen and the Woman, la cantavo eh, negli anni eh, 60, 70, quindi. c'è qualche
2: registrazione,
0: sono eh, curioso. Quando con, la mia, con il mio gruppo insomma, eh, andavamo in giro a suonare, e che, eh, cantavo questa bellissima canzone di, di Richard Elliott: Il passato dell'imprescindibile Rosario <ride> Puma. Disco: Be real. Lui è Richard Elliott. è una delle poche eh, canzoni che ho trovato di Smooth Jazz cantata eh, questa di eh, Richard Elliott. forse c'è spazio ancora per un brano? Sì, dai, ce la facciamo allora, il prossimo è proprio il Smooth Jazz per eccellenza, lui si chiama Peter White, non so se il suo no. nome ti dice qualcosa, no. però se ti dico per esempio che è un musicista britannico mm che oltre alla chitarra, il suo strumento principale, lui anche la fisarmonica e il pianoforte che è stato anche uno dei membri formatori della band inglese Matt
2: Bianco. Ma va oh, eh, uh, no, Matt Bianco? Sì, mi si aprono tutta una serie di poi, porte insomma, ha, ha suonato con Al uh, Stewart,
0: sì. eh, con Danny White Bello, bello, bello. il bianco
2: molto 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 sempliciotti, sì, sempliciotti sì, sì, sì. Insomma, sì, sì. Quel, quel jazz bossa nova proprio da metà anni 80 esattamente
1: e quindi
0: di Paul White dall'album Smooth Jazz andiamo ad ascoltarci questa Long Will Find You C'è un po' di... Suspense. di suspense. Nella partenza di questo brano. Ci sentiamo dopo per i saluti. E venne il momento dei saluti. Diciamo, tiriamo un attimino le somme di eh, questo. Stile, se così possiamo chiamarlo. Numerosi critici mh, dissero che lo smooth jazz era un qualcosa di easy listening, eh, cioè qualcosa di molto commerciale, proprio dedicato alle case discografiche, però in realtà insomma eh, è stato un punto di passaggio per altri generi come il Latin Jazz, la bossa nuova jazz e, e altri.
2: Una piacevolissima scoperta. Non è vero che musica ascensori, come spreciativamente viene chiamata non è particolarmente complicata, poi tu mi eh, conforterai nel fatto che non è dal punto di vista proprio musicale, sì, compositivo, esatto. eh, però piacevole giusto per questi pomeriggi un po' assolati.
0: Sì, sì, proprio questo facile ascolto, no? easy, easy listening, ehm, che non ti impegna tanto di gente ascoltare il testo. devo Come dicevo mio caro amico, ci si pulisce le orecchie. Esatto, esattamente.
2: 18,59,45 secondi. Caro Rosario, io ti ringrazio davvero tanto di avermi ospitato nella tua trasmissione. Noi ci sentiamo, ahimè, fra un paio di giorni per una nuova puntata di Random Assex Memory venerdì alle 17.30. Ci saremo. Ci saremo. Un ci
0: saluto. Sono. Ci sono anch'io e io vi do appuntamento con Giazzetti dintorni per mercoledì prossimo, sempre alle 18. Una buona serata e un buon ascolto con gli altri programmi della rete.